0: 晚安。且说，你们对空间的概念是大谬不然的。在我与你们的活动范围接触时，我并不像某种精神超人飞过金光灿烂的天空而进入你们的物质领域。在以后的章节中，我会再谈这点。但说真格的，你们所感知的空间根本不存在。对空间的错觉，不但是由你们自己的肉体感知机构所引起，而且是由你们所接受的心理模式，在你们的系统内意识进化到某一个阶段时所采纳的模式所引起的。你的心智非但不是等着经验在上面大书特书的一张白纸，而且。你装备有远超过任何电脑的记忆库。你以已经具备的技巧与能力面对在这星球上的第一天，虽然它们可用可不用，而且它们不仅是你所认为遗传的结果。虽然只作为一个暂时的比喻，你可以将你的灵魂或存有。小神有意识且活生生的，受神感召的电脑，它设计自身的存在及生生世世的生活城市。但这电脑富有如此高的创造力，它所设计的每个人不同人格都跃入意识及生命，又从而创造了也许电脑本身从未梦想到的实像。但是。每一个这种人格对他将在其中运作的实相都带有预先建立的概念。他心理上的配备是特为适合这种非常专门化的环境而量身定做的。他有充分的自由，但必须在他被设定生存脉络中运作。可是，整体大电脑内的浓缩知识。却藏在人格最秘密的隐蔽处。我必须强调，我并不是说灵魂或存有是一部电脑，只是请你由这种方式来看看这件事，以便弄清楚几点。每个人格不但天生具有，在他的环境中，以你们来说，就是在物质实相中，获得新的生存方式的能力。而且能创造性的增益自己意识的那种品质，而在如此做时，就穿透了这专门化的系统，突破了他所知实相的障碍。且说，所有这些都有其目的，以后也将会讨论。但是我在此提及这整个主题，乃是因为我要你们明白。你们的环境并不如你们所想象的那么真。那么，当你出生时，你已被制约以某个特定的方式去知觉实相，并且在一个很有限却非常强烈的范围内来诠释经验。在能清楚的给你们关于我的环境。或我在其中运作的那些其他实相系统的一个概念之前，我必须解释此点。举例来说，在你们和我的环境之间并没有空间，没有实质的界限分隔我们。老实说，你们透过肉体感官或科学仪器所见，或有演绎得来对实相的概念，与事实很少有相似处。而这些事实是很难解释的。你们的行星系统同时存在于时间与空间里。你们经肉眼或仪器所感知的宇宙，看似由距你们远近不等的银河、恒星及行星组成。然而，基本上这是一个幻象。你们的感官和你作为物质性。生物的存在本身都设计好让你如此感知宇宙。你所知的宇宙，是当事件侵入你的三度空间时相时，你对它的诠释。那些事件是精神性的，这并不意味，好比说，你不能旅行到在那物质宇宙里的其他行星去。就像它不抑制，你不能用桌子来摆书、眼镜或橘子。虽然桌子本身并没有固态的特性。当我进入你们的系统，我有一连串心理与心灵的事件中经过，你们会将这些事件诠释为空间与时间，而我时常也需要用这些术语，因为我必须用你们的。而非我自己的语言。基本假设是我所说的那些对时象的预设观念。你们在这些协议上建立生存的概念。举例来说，空间与时间就是基本假设。每一个时象系统有其自己的这样一套协议。当我在你们的系统内通讯的时候。我必须应用和了解这系统所根据的基本假设。作为一个老师，去了解与应用这些是我的工作，而我曾在许多这种系统中生存过，作为我基本训练的一部分。虽然你们可能那样称呼它，我的同事和我却给它不同的名字。存有或灵魂的本质，具有远比你们的宗教所赋予它多得多的创造性和复杂性。灵魂运用无数的感知方法，并且还拥有许多其他类的意识听其指挥。你们对灵魂的概念，真的是受了你们三度空间观念的限制。灵魂能够改变其意识的焦点，它用意识就好像你用你头上的眼睛。现在，在我的存在层面，我就是知道我并非我的意识这个事实。虽然这个事实好像很奇怪，我的意识是我可用的一项属性，这点适用于本书的每一位读者。纵使你们可能不知道这件事，那么灵魂或存有是比意识要多的。因此，当我进入你们的环境时，我将我的意识转到你们的方向。在某一方面说，我把我是什么，转移为你们多少能了解的事件，以一个远较狭隘的方式。任何一个艺术家，当他将他是什么或其一部分转移为一张画时，也在做同样的事。这里至少有一个。发人深省的比喻。当我进入你们的系统时，我进入三度空间的实相，而你必须根据你们自己的基本假设来诠释所发生之事。现在，不论你们知觉与否，你们每个人在梦境也都侵入其他的实相系统，而你们正常有意识的自身，并没完全参与。在主观经验中，你将物质性存在留在后面，而有时候在梦中，你怀着强烈的目的与有效的创造力来行动。虽然在你醒来那一刹那就遗忘了那个梦，当你想到你存在的目的时，你是以日常清洗时的生活来想的。但在这些其他的梦的次元里，你也在为你的目的工作。而那时，你与自己存有的其他部分在沟通，努力做一些与你在醒时所做的一样有意义的工作。因此，当我与你的实相接触时，就好像是我进入你的一个梦里。当我经由真罗伯兹来口述这本书时，我是知觉我自己的，却也知觉在我自己环境里的我。因为我只送了我自己的一部分到这里，就如在你写信给一个朋友时，也许送出了你一部分的意识，却仍知觉到你坐在里面的房间一样。当我口述时，我意识的一部分当下是在这出神的女士之内，所以我比你在信中送出的多得多。但这比喻是够接近的。如我先前提到过的，我的环境不是一个你们所谓刚死的人所在的环境。但以后我会描写，在那种情况下你会碰到什么情况。你们与我的环境一个很大的不同，在于你必须把精神活动具体化为物质，我们却了解精神活动的实相，体认它们灿烂的确实性。我们接受他们的本来面目。因此，我们不再需要先将它们具体化，再以如此僵化的方式来诠释它们。我以前很钟爱你们的地球，现在我能把我的意识的焦点对着它，而如果我愿意的话，也能像你们一样的亲身经历它。但我也能以许多方式去感知它，那是在你们这辈子办不到的。且说，有些读者将立刻直观性的领悟我在说什么，因为你们早已怀疑，你们是透过虽然色彩丰富却极度扭曲的虚幻镜头来看经验。也请别忘了，如果广义的说物质实相是个幻象的话，它是个由更大的实相所引起的幻象，这幻象自身有其目的和意义。也许这样说要好些。物质的实相是实相所采取的一种形式。不过，在你们的系统，你们把焦点非常强烈的对准在经验的一个相当小的面向上。我们能自由的旅游过数目不等的这种实相，而我们目前的经验，包括了在这个每个实相中所做的工作。我无意贬低你们现在的人格或肉体存在的重要性，刚好相反。三度空间的经验是个无价的训练场所。你现在所认识的这个人格，连同他的记忆，的确会存在，但它只是你全部本体的一部分。就像你这一生的童年，是你目前人格极为重要的一部分。虽然你现在早超过一个小孩很多了，你将继续成长发展，也将渐渐觉知其他的环境，正如当你离开了你的童年的家一样。但环境并非客观之物，独立存在于你之外的物体的聚合。相反的，你们造成环境，而他们相当实在的，就是你们自己的延伸。由你们的意识延伸向外的心理活动化为具体。我会告诉你，你究竟如何的造成你的环境。我按照同样的法则造成我自己的。虽然你结果造成实之物体，而我却不然。我等下一节，再就这一点继续写书。现在回答你的问题。这本书可以每晚接着写，或以我们现在的方式也行。总是留有一些余地给自发性及意外之事，因此你们经验中的任何事都可以拿来做例子，或做个引子，导出一个我本来就有意的讨论。我只是建议鲁博试试把床移位一个星期，再看他以为如何。我衷心祝福你俩晚安。